0: Vamos abrir as nossas bíblias hoje, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ao longo desta caminhada, nós hoje já falamos acerca de iniciar uma caminhada com o Senhor, nós já abordamos esse tema, e agora vou falar um pouco acerca de, da caminhada em si com Deus. Da caminhada que nós temos com o Senhor. E muitas vezes, nesta, nesta caminhada, com alguns hum, ensinamentos mais religiosos, nós somos ensinados que nós temos que morrer para nós mesmos, para que Cristo vive em nós. Nós somos ensinados que, não mais a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Nós somos ensinados que eu tenho que morrer para ele viver. E são todos ensinamentos bons, bíblicos, estão aqui na Bíblia. Eu não vou contra essas coisas hoje, podem <risos> estar descansados, Eu não vou contra esses, esses ensinamentos. Mas hoje nós vamos falar-se da transformação, da transformação de quem nós somos, da renovação. Só uma um parte, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu... O seu corpo físico morreu. Tudo que ele era, morreu. Foi sepultado. Depois, ao terceiro dia, ressuscitou. E nós dizemos que nós queremos ser ressurretos com Cristo. Nós queremos viver com Ele. Identificar com a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, Ele depois esteve 40 dias na Terra a partilhar vida. O seu corpo era o mesmo corpo que ele tinha antes. Era. Ainda havia cicatriz na sua mão, de onde o prego espetou a mão. Ainda havia cicatriz nos seus pés. Ainda havia cicatriz no seu, no, no seu lado. Ele morreu, mas o seu corpo era igual. Ele morreu e foi ressuscitado, mas quando ele ressuscitou, a sua alma, a sua mente, eram iguais. Como? Ele ainda se lembrava, a sua mente ainda se lembrava de, da traição de Pedro. A sua mente ainda lembrava daquele momento em que Pedro traiu. Se ele tinha morrido e a sua mente morreu também, ele, quando ressuscitou, ele não ia lembrar disso. Mas Jesus quando ressuscitou, ele ainda se lembrava que o Pedro tinha traído o seu corpo ainda tinha marcas da crucificação. Agora, o que é que isto tem a ver com a transformação? Quando nós somos salvos, Deus quer salvar-nos e transformar-nos, renovar-nos, ressuscitar-nos. Como, como queiramos dizer a palavra? Ele quer transformar completamente o nosso ser, santificar-nos. Mas não é para nós andamos aqui feito zombies na Terra, sem qualquer vontade, nem crise, oh, eu quero só. Não. Ele coloca desejos dentro de nós, sonhos dentro de nós, pensamentos, talentos dentro de nós, emoções dentro de nós. As tuas emoções não são más. Não são do diabo as tuas emoções. O teu corpo não é mau. Deus quer usar tudo. Tudo que tu tens. Ele não somente salva o teu espírito. Ele salva-te de uma forma completa. Hoje nós estamos a falar aqui da renovação do nosso entendimento. Renovação do no, da nossa mente. A nossa mente é uma arma poderosa. Tanto para o bem como para o mal. E Deus quer usar a nossa inteligência, a nossa mente, para o avanço do seu reino. Não é somente o avanço do seu reino como uma instituição religiosa para crescer uma igreja. Não é esse tipo de avanço do seu reino, mas para a influência do rei seja manifesta em qualquer área das nossas vidas. Mas isso vem quando o nosso entendimento, quando a nossa mente é renovada pelo Espírito Santo. Vamos ler então, aqui em 1 Coríntios 6, Versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo está aqui a dizer que, ó oh, não sabeis que o vosso corpo, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois mais vós mesmos, porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus não deseja que somente o glorifiquemos quando nós um dia vamos morrer e partir para o céu. Ele quer que nós o glorifiquemos com tudo o que nós somos agora. Com o nosso intelecto, com o nosso corpo físico, com quem nós somos há pessoas que leem este versículo e dizem assim eu sou o meu corpo é o templo do Espírito Santo então o meu corpo é um tipo de templo as pessoas que têm um corpo maior têm um templo maior ou um catedral, e são corpos físicos mas não tem nada a ver com isso o corpo não tem nada a ver com o tamanho ou com o feitio ou se é magro ou alto ou baixo ou não, não tem nada a ver com isso. Quando fala do tempo do Espírito Santo, é como é que nós vemos o nosso corpo. Como é que nós vemos a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções. Muitas vezes nós pensamos, ok, eu vou seguir a Deus, mas eu vou deixar a minha mente à porta. Vou deixar as minhas emoções longe. E vou só seguir em espírito. E é verdade. Mas Deus deseja relacionar com todos... O nosso ser, o templo inteiro, a mente, a alma, as emoções e o nosso corpo físico. por que muitas pessoas, quando estão em oração, estão a movimentar o seu corpo? Ou quando estão em adoração a Deus, estão a movimentar o seu corpo? Porque querem que todo o seu corpo, tudo que eu sou, se glorifique ao Senhor. E Deus quer ser glorificado com tudo que está em nós. Com todo o nosso ser. Deus deseja que cada um de nós sejamos pessoas extraordinárias. Agora, hoje em dia, é muito fácil nós dizermos que... Pergunta, ok, como é que, como é que tu estás? Como é que tu és? Ah, é uma pessoa normal. Está tudo bem, eu sou uma pessoa normal. Pergunto, ok, como é que é essa pessoa? Ah, é uma pessoa normal. Mas Deus nunca desejou que tu fosse uma pessoa normal. Ele sempre desejou que tu fosse uma pessoa extraordinária. extraordinário, Super. Uma pessoa além do normal. Ele sempre desejou que fosse alguém superior. Por isso que ele colocou... Uma capacidade tão preciosa, tão grande, na vida de Adão. Mas como é que é possível um homem nomear todos os seres da Terra? Dar um nome que identificasse como é que era aquele animal e como é, qual era o seu feitio, qual é que é o seu propósito? Ele nomeou a todos. A capacidade que Deus deu, a inteligência que Deus deu a Adão foi super, foi extraordinário. E essa mesma capacitação intelectual, emocional, físico, ele quer dar a ti. Não é somente que o teu espírito seja extraordinário, que tenhas um, uma percepção espiritual fora do normal, mas que a tua mente seja renovada. Pela capacitação sobrenatural de Deus. Pelo que o teu corpo seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus. Porque nós fomos criados para isso. Isso atrai as nossas vidas. Cada um de nós, eu acredito, que há um, essa atração para o extraordinário. Senão, hoje em dia, na... Ne... Nos filmes, não, era, não tinham tanto sucesso os filmes de super-humanos, ou super-heróis, ou grande ação, grandes grande efeitos especiais fora do normal. Hoje em dia, os filmes que têm mais sucesso, que ganham mais Oscars, são os filmes dos super-heróis. Vendem mais bilhetes no cinema, antigamente, quando nós podíamos ir ao cinema, vendiam mais bilhetes, eram filmes de super-heróis. Porquê? Porque o desejo de cada um de nós é de ter essas fantasias de um dia eu quero ser assim. Eu gostava de, de ter raios a sair de todo lado. Eu gostava que isso acontecesse. Porque há um desejo, há alguma coisa cá dentro. Eu acredito que um cão não tem esse desejo. Eu acredito que um macaco não tem esse desejo. Mas nós, humanos, nós temos esse desejo. Porquê? Porque Deus criou-nos para grandeza. Ele criou-nos para sermos extraordinários. Para ter uma mente extraordinária. Por isso que nós gostamos de estudar, gostamos de ir à faculdade, gostamos de progredir na vida, ter mais sucesso, porque Deus criou-nos dessa forma. Criou-nos com essa ambição de ir mais longe, mais fundo, mais, mais em cima, além daquilo que nós somos agora. Para sermos extraordinários. E quando um um crente não, não deseja ir mais longe, quando uma pessoa não deseja crescer mais e ir mais longe, há alguma coisa que se passa. Muitas vezes na psicologia, quando alguém não quer ir mais longe, é alguns um dos sinais de uma depressão, de alguma coisa que passa no seu interior, porque não, não tem ambição, não tem esperança. Não têm visão, não têm um rumo na vida. São todas formas de dizer a mesma coisa. Porque Deus colocou esse desejo dentro de nós. Em Romanos 12, fala acerca da forma que nós experimentamos este além de Deus. Este é supernatural, esta extraordinária de Deus. Romanos 12, versículo 1, diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos... Pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o extraordinário de Deus, é o super de Deus, é aquilo que é além de Deus. Deus quer que nós experimentemos isso, na nossa vivência diariamente, nas nossas escolas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Deus deseja que nós experimentemos esse supernatural, supernatural, sobrenatural, em cima do natural, extraordinário, Ele quer que nós experimentemos isso. Então, como é que nós experimentamos isso? Pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos confirmeis com este mundo. Não vos confirmeis com este mundo. Este mundo que nós vivemos... A forma que é gerida é uma forma de, de controlar grandes quantidades de pessoas por medo, por inferioridade, pensar que eu não consigo chegar mais longe. Então pessoas que têm mais força tentam controlar as mais fracas. E há esse sentimento de medo que controla culturas e nações e cidades e povos diferentes. Mas esse não é o desejo de Deus para... Os filhos de Deus. Nós Muitas vezes, muitas vezes nós dizemos que Ai, eu sou um cristão, que eu sou um filho de Deus. Mas pensa nisso. Tu não és um filho de um qualquer. Não és um filho de um homem, uma mulher qualquer. Tu estás a dizer, eu sou um filho de Deus. Então eu tenho características inerentes de Deus dentro de mim. Isso é a forma que Deus nos criou. Que Deus nos vê. Para nós termos a nossa mente transformada, renovada. Nós precisamos de ver nós próprios como Deus nos vê. Ele não nos vê como um fraco, um coitado, um desgraçado, um falhado. Ele não nos vê como alguém que não consegue progredir. Ele não nos vê como um doente. Ele não nos vê como um aleijado. Ele não nos vê assim. Ele vê como homens, mulheres, perfeitas, filhos e filhas de Deus. Por isso que eu convida todos para entrar neste relacionamento. Ele não, ele não somente convida os bonitões. Ele não somente convida as pessoas com curso superior. Ele convida a todos. Porque para Deus todos são iguais. Todos são filhos, todos são filhas. Que estão em encontro do Pai. Muitas vezes nós hum, pensamos que somente Deus pode fazer o impossível. E dizem em Lucas 1.37, diz assim que é porque para Deus nada é impossível. Então nós fixamos nesse versículo, para Deus nada é impossível. E nós ficamos nessa realidade de, para Deus nada é impossível. Mas depois, num outro livro, Jesus está a dizer para, para as pessoas à sua volta em Marcos 9, 23, e Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus está a pôr esta mesma frase de nada é impossível para as pessoas que creem em Deus. Então, para ti, que crees em Deus, tens fé em Deus, nada é e é impossível, nada é impossível. Essa transformação do nosso entendimento tem que começar a ser nossa realidade, em que realmente nós acreditamos, temos fé em Deus. Fé é o que? É acreditar em algo que está longe ou distante ou algo que nós não vemos como que, como que seja já algo real, agora, aqui agora. Isto é ter fé. Então, quando nós temos uma situação na nossa vida difícil, uma montanha grande na nossa vida, e nós sabemos que a realidade de Deus sobre a nossa vida é haver cura, sobre... imagina que essa montanha é uma doença, é nós começamos a visualizar essa doença já curada e declarar essa realidade sobre a situação atual que nós estamos a enfrentar. Isso é ter fé. Quando nós queremos, ou temos fé em Deus, quando nós temos fé em Deus, a nossa mente está a ser renovada pela palavra de Deus. Nosso entendimento da situação que nós estamos a enfrentar está a ser renovada pela palavra de Deus. E Deus disse que nada é impossível. Ou tudo é possível. É a mesma forma, é a mesma, é a mesma expressão, dita em formas diferentes. Tudo é possível. Se nosso entendimento está renovado com a, a forma que Deus vê as coisas, nada é impossível para ti. É incrível quando nossa mente está renovada. É incrível porque é, uma, é um poder incrível que Deus, Deus nos deu quando, na nossa mente. No nosso entendimento. Mas, infelizmente, tantas vezes nós... Em vez de termos uma mente renovada pelas realidades de Deus, que são expressas na sua palavra, a nossa mente é... não é renovada, mas é infetada com as realidades deste mundo, ou, ou obstruída. E Deus quer que essas, essa realidade saia fora do nosso entendimento. Que nós largamos, não nos conformamos com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa nosso entendimento. Essa foi o primeiro, a primeira tarefa que Deus deu a Adão. Em Gênesis 3, 28, fala acerca disso. Diz assim que Deus abençoou e diz: Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai-a fala dessa transformação. Sujeitar a terra fala dessa transformação. Não é ir e começar a mandar em todos, mas é as filosofias que governam este mundo é trazerem sujeção à palavra de Deus e à realidade do reino de Deus. Esta mesma esta mesma comissão foi dado milhares de anos seguintes, quando Jesus estava prestes a subir aos céus. Ele, estava, ele disse e fazei discípulos de toda a terra. Foi a mesma comissão que Adão recebeu de ir e sujeitar a terra. A mesma comissão. Jesus depois veio. Muitas vezes Jesus é chamado o segundo Adão. Veio e deu novamente uma comissão. Id e fazei discípulos. O que é fazer um discípulo? É trazer a evidência do rei sobre uma outra pessoa. Ensinar a outra pessoa uma nova realidade. Discipular uma pessoa é ensinar uma nova pessoa uma nova realidade. Quando nós disciplamos pessoas no caminho de Deus, nós estamos a ensinar a uma pessoa quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como ler a Bíblia, como orar, como relacionar com Deus. Nós estamos a transformar o entendimento de uma pessoa pela presença de Deus. Nós estamos a cumprir a missão primordial que Adão teve. Milhares de anos depois que os discípulos tiveram. Mais uns milhares de anos depois que nós, filhos de Deus, também temos. Não somente temos que ser transformados, renovados, no nosso entendimento, e acreditar que nada é impossível, mas começar a trazer essa transformação, essa realidade, a cada pessoa que está perto de nós. Nós não podemos cumprir a comissão de Deus sem estarmos em submissão à sua vontade. Comissão é um... É um conjunto de uma missão, é trabalhar em parceria com Deus, uma co-missão é estar em conjunto com estar em conjunto com Deus para cumprir o seu, o seu plano da Terra nós não podemos estar a fazer uma comissão sem, sem estarmos em submissão a Deus sem nós aceitarmos que Deus realmente é um bom Deus e a sua realidade e a sua, a sua vontade é uma vontade perfeita que a sua vontade perfeita é que todos venham à salvação. E que o único caminho para Deus é através de Jesus Cristo. E essas realidades, nós temos que trazer essas realidades sobre nós, nós temos que estar submissos a essas realidades, para que em conjunto nós podemos cumprir a missão de Deus. Essa é a renovação do nosso entendimento para cumprir a missão de Deus. Isso é o que nós chamamos de arrependimento. Muitas vezes nós chamamos de, o arrependimento é aquela oração de salvação, aquela mudança da nossa vida, e é isso tudo. O arrependimento é, é voltar, estamos num caminho e depois voltamos, os nossos olhos, para o, para o outro caminho superior. E seguimos num outro caminho. Isso é, isso é o arrependimento. Quando nós chegamos a Jesus, nós estamos a seguir um certo caminho de vida. E quando nós chegamos a Jesus e dizemos, uau, o caminho é outro. O caminho é por ali. Então nós começamos a mudar a forma que nós estávamos a viver antigamente e nós começamos a viver de uma outra forma. Isso é o arrependimento. Viramos para Deus. Viramos para a salvação. E depois o nosso entendimento é transformado pelas suas realidades, por quem ele é. Tantas vezes nós podemos ficar fixados no ensinamento somente da Palavra de Deus. De ensinamento de quem é que Deus é. Lemos a Palavra, estudamos a Palavra e podemos ficar anos e anos como grandes teólogos a estudar e estudar e estudar a Palavra. E podemos ter um entendimento muito profundo de o que é a Bíblia, o que é a Palavra de Deus. Mas depois não há uma transformação, não há uma mudança de Deus em nossas vidas. E isso aconteceu na vida de, de Paulo. O apóstolo Paulo, ele ia de terra em terra pregando a palavra de Deus, pregando quem Deus é, trazendo cidades inteiras à salvação, transformar culturas pelo poder de Deus. E houve um momento em Atos, capítulo 17, final do capítulo 17, início de, de capítulo 18, em que Paulo está em Atenas. Atenas era o centro do, da cultura daquele tempo. As pessoas mais cultas, mais estudiosas, estavam em Atenas. Os homens hum, adoravam de estar ali à volta de um tema e debater para trás e para a frente. E, e Paulo ele falava e ele passou muito tempo a discutir as escrituras com, com o povo, com o povo lá de Atenas. Passou muito tempo ali a discutir as escrituras. E diz assim em versículo 33. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disto, te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando uns varões a ele, Creram entre os quais estava o Dionísio, o Ereo e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou ao Caríptico. Paulo estava habituado a... Quando ele pregava, havia manifestação do poder de Deus. Centenas, se não milhares de pessoas, viram à salvação. E este momento em que Paulo está a pregar... Ele entra numa discussão teológica acerca de, de Deus, acerca da de, um, ressurreição dos mortos, acerca da vida eterna. E começa a entrar... Ele era um homem muito culto. Ele, tinha, ele sabia, estudou, estudou muito esta, esta, a religião e a teologia. Então ele entrou nesse caminho a fundo com estes com este gregos de Atenas. Só que houve pouco fruto. Poucas pessoas transformadas, poucos discípulos, poucos, poucas pessoas salvas. Imagine esta frustração deste homem. Ele sai de Atenas e vai para Corinto, e depois, no livro de 1 Coríntios, fala acerca de como é que Jesus. Como é que Paulo, desculpa, como é que Paulo veio a Coríntio? Corinto e como é que ele começou a falar com eles. e Vamos ver em 1 Coríntios 2, versículo 1 a 5. Ele está a escrever uma carta à igreja de Corinto e está a contar como é que ele foi ter com a igreja de Corinto depois da de saída de Atenas. E diz, e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou da sabedoria porque nada me propôs saber entre vós senão a Jesus Cristo e este Crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tantas vezes nós pensamos que o nosso entendimento tem que ser formatado com as teorias teológicas. E essa é a forma que a nossa mente é renovada e transformada. Aqui o apóstolo Paulo, ele experimentou fazer isso. A pregação teológica. Palavras sublimas, palavras complicadas. Um discurso muito profundo e complicado. Mas depois ele chega a Coríntio e ele diz, Apá, eu não vou entrar por aquele caminho outra vez, porque houve poucas pessoas impactadas com o reino de Deus. Não houve fruto. Quando ele chega a Coríntio, ele fala de uma forma humilde, simples. Somente falando ser de Jesus Cristo, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele é a solução, demonstrando o poder de Deus. A renovação do nosso entendimento nem, não vem com grandes teorias ou com grandes pregações ou um grande estudo bíblico. Também pode vir por aí, mas a transformação real do nosso entendimento é quando nós somos impactados com o Reino de Deus. Com o Seu poder. É por isso que serve milagres. Curas. É por isso que serve libertação. Para que a nossa mente seja transformada. Para que nós podemos acreditar que realmente é possível cancro ser curado. Porque eu vi isso. É realmente possível que qualquer doença seja curada. Porque eu vi isso. Isso é o poder de Deus. Isso é o reino de Deus. Manifesto. E por isso que há transformação do nosso entendimento. Quando nós vemos Deus a manifestar o seu poder nas nossas vidas ou na vida das pessoas ao nosso lado, a usar-nos para manifestar o seu poder, há transformação do nosso entendimento. Começamos a acreditar que é possível. Eu posso ler histórias, apetar histórias. É acerca do poder de Deus manifesto. E são histórias que eu gosto muito de ler. É acerca de grandes avivamentos, grandes curas. Ler grandes testemunhos do poder de Deus. Mas é outra coisa completamente diferente quando nós começamos a experimentar isso. Quando nós começamos a orar por uma pessoa e aquela pessoa, pelo poder de Deus, é curada. É completamente diferente. O nosso discurso muda completamente. Isso é uma mente renovada pelo poder de Deus. E foi isso que aconteceu em Corinto. Quando ele chegou, ele manifestou o poder de Deus. Ele manifestou a glória de Deus. E aquela cidade foi transformada. Cada um de nós, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para manifestar o poder de Deus. Cada um de nós, nós fomos feitos, nosso ADN é feito para demonstrar a glória de Deus. Não, ser, não sermos pessoas normais, que passam a nossa vida de uma forma normal, mas para sermos pessoas extraordinárias. Pessoas que transmitem o poder de Deus, que traz cura, traz libertação, e traz salvação. Cada um de nós fomos feitos para isso. Fomos, fomos programados dessa forma. Para sermos filhos e filhas de Deus. Por isso que quando nós encontramos Deus, quando nós chegamos à igreja e começamos a ser impactados por Deus, através ou da música, ou do ambiente, ou das pessoas, do carinho, do amor... Ou do, do discurso, da pregação. E nós começamos a ser impactados com Deus. Nós começamos a sentir algo no nosso interior que nos realiza. Que traz algum tipo de propósito, um sentimento de... Isto é diferente. É aquele, aquela característica divina que está dentro de nós. Que está a ser trazida à vida. Que Deus começa a dizer, não, é esse o caminho. o caminho. É esse o caminho. Eu quero usar-te. Eu amo-te. Eu tenho um plano para a tua vida. Tu és o meu filho. Tu és a minha filha. É esse o, é o atrair de Deus. É quando nós estamos na sua presença e somos transformados pela sua glória. O poder de Deus é para transformar o nosso entendimento. Quando a nossa mente é transformada nós podemos realmente dizer que nada é impossível. Começamos a acreditar que não há doença que é impossível. Não há problema é impossível demais. Não há problema grande demais para Deus. Porque com Deus nada é impossível. E Deus está dentro de nós. Nós somos, como eu disse ali no início, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Por isso que nós podemos dizer que para nós não há nada impossível. Porque Ele está dentro de nós. E nós estamos a co cooperar com Ele para trazer o Seu reino nesta terra. Vamos ficar em pé. O Espírito Santo. Ele, quando, ele, quando Ele habita dentro de nós, somos aquele tempo do Espírito Santo. Ele depois começa a darmos uma nova natureza, uma nova forma de viver, uma nova forma de agir. E talvez neste tempo em que nós estamos a viver, parece que é tudo um, complicado. Que há montanhas grandes. Em que, por causa das dificuldades que nós estamos a passar como país, como pessoas, parece que é tudo é difícil, parece tudo que é impossível. Mas, Igreja, nossa mente tem que estar renovada. A nossa, nossa mente tem que estar renovada. Que com Deus nada é impossível. Que não há nada impossível para aquele que crê em Deus. Nós temos que acreditar. Porque estes tempos que nós estamos a viver são tempos complicados. E eu não quero estar a dizer que vai ficar mais e mais fácil, porque eu acredito piamente que não vai ficar mais e mais fácil. Vai ficar ainda mais e mais complicado. É que nós temos que acreditar em Deus. Temos que acreditar em Deus. Quando nós acreditamos em Deus, tudo pode mudar nós podemos ficar sem trabalho, sem isto, sem aquilo, sem aquele outro. Mas nada é impossível. Nada é difícil demais. Quando Ele está connosco, Ele é o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Nós podemos ter paz no meio da tempestade. Podemos ter cura no meio da doença. Podemos ter provisão no meio da escassez. Podemos ter visão. No meio da confusão. Com Deus, nada é impossível. Por isso que nós somos convidados a este relacionamento com Ele. Para subir para outro nível. Para realmente acreditar que nós somos um filho de Deus. Que Ele nos ama. Ele vai cuidar de nós. Ele vai tratar das nossas vidas. Eu sei que isto é difícil, porque mesmo tendo anos na igreja... Quando nós passamos por dificuldades, e aquilo começa a tocar o mais íntimo de quem nós somos. Aquilo é difícil realmente acreditar que nada é impossível. Porque às vezes as, as montanhas são grandes, as dificuldades parecem gigantes à nossa frente. Mas com Deus, com Deus, nada é impossível. E Deus está contigo. Deus está contigo. No meio da tempestade, no meio da dificuldade. No meio da situação em que tu estás a passar, Deus está contigo. Tu és o templo do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo está em ti. Acredita nisso. Acredita que nada é impossível para ti, quando tu crês em Deus. Por isso que, eu, para terminar, só orar. Mais uma vez, entregar a nossa vida para Deus. E hoje entrega o teu entendimento, a tua mente. Maiores batalhas que nós passamos estão na nossa mente. É o maior campo de batalha. É aqui dentro. É entre essas duas orelhas. Aqui. É aqui é o maior campo de batalha. Vamos convidar o Espírito Santo para transformar o nosso entendimento, para renovar a nossa mente. Pela Sua realidade, por quem Ele é. Vamos entregar tudo para Ele, todas as nossas ansiedades, preocupações, cuidados. Lançar todos os nossos fardos aos Seus pés, para Ele cuidar. Deus Todo-Poderoso, Pai de toda a criação, Pai de amor. Obrigado, porque Tu nos amas. E deste um caminho para termos uma vida com paz, uma vida com esperança, através de Teu Filho. E hoje nós entregamos tudo para Ti. Entregamos o nosso coração para Ti. Entregamos a nossa mente Toda a inteligência, todos os pensamentos, todo o raciocínio. E nós pedimos que tu nos santificas. Transforma esta forma de pensar. Transforma esta mente. Renova esta mente com a tua realidade, Deus. Transforma esta mente. Porque nós queremos acreditar nada é impossível. Nós queremos acreditar no teu poder. Em quem tu és. Nós queremos acreditar nisso. Por isso que ajude-nos hoje, Senhor. Ajude-nos hoje. E que o teu reino venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.